0: Consigo dá, lidar com tá a situação. Tá dando um retorno?
1: <risos> Alô,
2: produção! <risos> Meu bredi <pai> do céu!
1: <risos> e a produção é assim, cala a boca, não fala disso! Para de falar, é, caralho! Cara.
2: É mês político, não pode, não pode ir! Ano de eleição, pesado, <risos> pelo amor de Deus! Tá, gente, façam as honras aí, vamos tá, começar. Vamos lá.
0: Aí eu amo que o convidado
2: foi a Zard. Eu sou o
0: Victor. <risos> e eu sou o Léo.
2: E eu sou o Rock. Somos... <risos> é, invadindo
0: aqui é o, o, a intro do episódio.
2: Brincadeira, a gente pode fazer. E, e nós
1: somos o podcast Victor e Léo e Rock.
0: Só que diferentes. E hoje com o Rock, né?
1: pra quem não conhece o Rock, o Rock vai se apresentar primeiramente,
2: né, Rock? Olá, gente, prazer. Eu sou o Fernando Rock. Eu sou um grandíssimo amigo do Leonardo um amigo do Victor, não vou chamar de grandissíssimo não é porque eu não gosto do Victor, mas é porque assim, ele existe pra mim só numa tela entendeu? Sim. É, exato. até
1: e... provar a realidade leva um tempo é,
2: vai que você vai uma uma a... ya, né? um exato. Exato. é uma IA, um deep fake exato mas o negócio é o seguinte gente, muito honrado de estar aqui no podcast de vocês, eu sou um fã de longa data eu sempre ouço podcast vocês já me ajudaram exato. muito no meu trabalho com uma coisa extremamente braçal extremamente cansativa. E é isso, gente ó, ó, você aí que tá ouvindo Like, like compartilha, compartilha Porque foi uma, um parto pra gente conseguir fazer gravar esse negócio é Que ó, é são foi 24 horas de parto. 24 horas de parto <risos>
0: cesariana Gravidez <risos> de risco Muitas contrações oh,
1: nossa, Criança prematura, foi complicado Eu queria ter o um nome rock Só pra fazer essa piadinha Ah, isso é a presente, eu sou um estilo musical ah, A piada, ela fica fodre, bem
2: forte Bem rápida bem
0: mas é que é o tipo de piada que o Vitor costuma fazer, né? Então tá tudo bem também. Sim, Mas o Rock tá. tá aqui depois de muito tempo, né? Já era pra ele ter vindo aqui no podcast Nossa, há você muito tem... tempo. Você sabe o que, que a gente chamou? Péssimos hosts, eu diria. <risos>
1: sabe o que, que é? É porque eu sei que o Rock vai tomar o nosso lugar. O próximo episódio já não vai ser mais Victor e Leo. Ele já você tá, tá tomando, né, amigo?
0: Ele já fez toda a instalação já aqui. Não, já... ele já
1: fez tudo. Gente, se vocês soubessem, eu tô me sentindo no podcast vendo. É isso. <risos> É, bom, mas, estamos aqui hoje, neste mês de Halloween, que o Leonardo ama e insiste.
0: Quem insiste? Halloween no Brasil, meninas, é preciso fazer essa... Halloween ou
1: carnaval? Halloween ou carnaval?
0: Aquela a dúvida de, da criança, né, que trocava o carnaval é... pelo Halloween. Os dois, né,
1: pelo amor de Deus. Mas... Não tem hein? Halloween. nenhum, cara.
0: Pra dar continuidade nessa temática que a gente decidiu fazer esse mês aqui dos episódios, a gente tá falando sobre filmes, né, de terror, e o episódio passado foi sobre Man, agora esse episódio é sobre mais um filme de terror que foi lançado esse ano, e estamos aí pra pra conversar sobre... Olha,
1: você falou de Man, e eu lembrei que eu preciso me retratar sobre uma coisa, sim, muito rapidinho. Lá no episódio Man, eu falei que a parte do parto era não era natural porque era um homem dando a luz a outra criatura e lá naquele momento eu não fiz um corte que homens trans dão luz, geram, menstruam então assim, apesar de ser uma coisa que dentro do contexto eu não não foi necessariamente direcionado a isso mas eu acho que é muito bom e muito importante a gente fazer esses recortes então está aqui
0: Sim, é legal você ressaltar, porque quando a gente tava falando do filme, da questão que ele se tratava do machismo, era mais uma coisa de um homem cis, né? Que estava sim, gerando que é assim. outro ser ali no corpo dele, uhum, então é, é era essa é a que questão é. da, da, es, da estranheza que tava gerando.
1: Ah, sim, é, exato. Uhum, exatamente isso.
0: Tá, mas esse episódio de hoje a gente vai falar sobre um filme que gerou muitas controvérsias aí esse ano, que é o terceiro filme do Jordan Peele, né, que é Nope, não, não Olhe, aqui no Brasil.
1: É que, assim, esse episódio também não tem aquela estruturinha, né? Então a gente vai conversando. É,
0: exatamente. A gente tá tentando um formato diferente aqui no podcast. Tá. Se você não ouviu o episódio passado, você pode ouvir. E antes de a gente começar a conversar sobre isso, eu queria perguntar pra vocês é, qual foi o primeiro filme de... ETs de OVNs que vocês assistiram, que vocês lembram assim, na vida. Nossa mesmo.
1: Responda você, Rock, porque você <risos> uma criança crente sem televisão. Então, <risos> então, o primeiro então. filme de ET
2: assim. Olha, eu, eu acho, acho que, que, que assim, é assim, coisa assim, de coisa velho. velho. Mas o primeiro filme de ET que eu assisti foi ET. Ah, eu ET ou extraterrestre. extraterrestre. E assim, extraterrestre. assim, eu pessoalmente, eu não, não gosto de ET. Eu acho um filme meio bobo, eu, eu respeito tudo, sabe? Ah, respeito, fez história, mas não é pra mim. Eu não acho, eu acho muito tontinho assim, mas esse foi o primeiro filme de AT que eu assisti. Agora, o filme de AT que eu mais gosto é Contatos Imediatos e Terceiro Grau. Esse filme é pedrado.
0: Que falam que foi baseado em fatos reais... Então, eu, é que
2: eu sou um cara que eu acredito. Eu acredito em essas restas. E, assim, quem sou eu pra falar que os cara não viram os seus bichos? Tá?
1: Eu nunca vi esse. Eu, ó, um que eu gosto bastante, não acho que.. Gente, acho que foi o primeiro que eu vi. <risos> 2016, sei lá. A chegada, sabe? Aquele com a.. Co Adams, eu acho? M Adams. É, né? Uhum. Eu gosto bastante, assim, da forma que eles se tratam nos extraterrestres. Então. Acho que seria esse, mas eu nunca lembro foi o primeiro. Eu nunca nem vi até gente. O clássico.
0: Da bicicletinha T, voando.
1: Eu ver. Esse dia eu tava pensando, nossa, eu preciso ver esse filme. Eu tenho uma opinião, amigo, não né? tô tá perdendo nada, <risos> mas poxa, você tá Obrigado. perdendo a
0: estreia da Drew Barrymore no cinema é alguma coisa. Ó, oh.
1: é, ó,
0: oh. é, mas o primeiro filme de ET que eu assisti, eu até contei essa história já aqui no podcast. Que uma vez eu era criança, fugi de casa porque era aniversário do meu irmão e eu fui pra casa da vizinha assistir filme. Eu tava assistindo Sinais. E eu tava, tipo, cagando de medo no sofá, porque Sinais é um filme bem apreensivo, né? E, sei lá, eu era criança assistindo, então ah, eu... causou um grande impacto. <risos> <risos> a plantação com os ETs e tudo mais.
1: A estética, né? Sim. Nossa, talvez... Ai, não sei. Depois eu vou parar pra pensar e talvez eu perceba que é... eu já vi sim, né? um, um desses filmes, visão clássica, assim, de ETs. Mas. O é... deve ter me obrigado a ver.
0: É uma estética, assim, que Nope tem fugido, né? De todos esses filmes que a gente citou aqui, eu acho que ele vem com uma estética muito diferente do que era o costume. Ah, ETs, as plantações e, sabe, disco voador e tudo mais. Ah,
1: basicamente, Nope vai contar a história de um personagem que é o O. O.J., mas não é o Simpson, que tem essa piada, né, gente, lá no filme. Tem, né? Tem, tem no início. Ele, ele herdou do pai dele uma fazenda que eles são especializados em criarem é. cavalos que são usados em produções do cinema. Então já são é, cavalos treinados para né, estarem ali no set e tudo mais. E de repente. <risos> de eu tô tentando repente. lembrar o que, que acontece primeiro. Mas é, acontece alguma coisa no céu, né? Com o pai, o pai dele morre e. Aconteceu, né? Alguma coisa do céu, né? <risos> e daí... É... Que é um
0: extraterrestre. Né? <risos> eu <risos> amo a definição, sabe? Mas, assim, Mas é quase isso, céu. amigo. Acontece alguma coisa no céu que eles não podem olhar, né? O próprio filme fala, ah, é não, verdade. não olhe. É, e... daí porque ele
1: percebe né, que tem alguma coisa no céu... E, ao mesmo tempo, ele mora nessa fazenda, um vizinho da fazenda dele é, tá comprando os cavalos dele para entreter essa coisa do céu, para fazer um espetáculo em cima dele.
0: Só né? que isso é uma coisa que você só vai descobrir lá no meio do filme, né?
1: É, até... É sobre essa questão a, das vendas do cavalo
0: que... e tudo mais. Sim,
1: ele até cita que ele está vendendo os cavalos, né? Mas não é uma coisa que a gente liga e que faz sentido depois que vai ficar, né? Sim. Mas como dizem né, os ETs, têm que buscar conhecimento, sempre tem a Kiki Palmer, que ela vai falar, conhecimento não, eu quero gravar e mandar pra outra. Então a premissa <risos> do filme é isso, ele tentando capturar essa imagem, essa coisa do céu em um filme e mandar pra outra ficar bilionário
0: é, eu amo que, ah, que o contexto da Oprah ela nem existe, o programa da Oprah já nem existe mais, né? Mas no filme eles continuam como se ela tá ah, lá. Vamos é, vender vamos... pro programa de televisão ganhar muito dinheiro com isso.
2: É, tem uma questão do filme também que eu acho interessante, é que o filme ele não é datado. né Ele não, ele não da, fala que ele, ele se, fala que se passa sim. em 2021, 2022, porque assim, teoricamente ele pode se passar um pouco mais no passado. A tecnologia não contradiz a hora que o filme se passa. Tanto que o Daniel Kaluuya... Ele tem um, fone, um telefone que é um flip phone. Que é um fone verdade. do início dos anos 2000. Uhum.
1: Eu fiquei pensando nisso. Eu percebi pelo telefone que então eu falei: Ah, tá. Não é 2020. Sabe? Não é uma coisa assim, TikTok. Vamos fazer o react do extraterrestre.
0: Mas é quase isso, né?
1: É, início dos É um pouco e não
0: é. Tipo, tem essa dualidade, eu acho, das coisas, de ter questão de tempo. Então,
1: também. e. Assim, já vou pular muito pro meio. Mas, por exemplo, assim. O cara que chega na Fazenda então, tem que ser uma conversa solta, então eu já vou lá pro meio. Mas o cara que chega na Fazenda, que é o, sabe? Sim, o TMZ, sabe? Sim, TMZ, A personificação dele, a característica dele, não é muito mais pro futuro?
0: Sim. Eu não, tive meu filho, essa. Eu me... Meu essa... Deus, que. percepção, que assim, quando eu tava assistindo o filme. O capacete, ele é, é uma coisa é meio. olhado é...
2: espelhado, meio ah, motomame é... assim.
0: Totalmente, <risos> é totalmente.
2: Nossa
1: gente, mas que bom gosto. Fui fazer a pesquisa só para as pessoas entenderem por que, que é no. Porque tem uma cena que, aqui, que Palmer fica falando no, nope, no, nope, no, nope, oh, negando. E daí o Jordan Peele já tinha dado uma entrevista que ele falou que é, quando as pessoas falam assim, vamos ver um filme de terror, a gente responde não, geralmente. Grande público. Geralmente é no. Então ele queria dizer que assim esse era um filme para aquelas pessoas que têm medo do terror, que elas fossem convencidas a começar a gostar de terror. Eu não sei, a gente poderia desdobrar isso, mas enfim. Só que o, o que eu acho que é mais legal do nome Nope é esse negócio de desacreditar. Porque quando você vê acontecendo no filme, você fica tipo assim, não. Gente, o que que tá acontecendo? Sim. Que isso, entendeu? E meio estranho.
0: É como se você usasse o nome do filme pra afirmar uma ação, né? Uma certa ação do que, do que você não acredita naquilo, uma expressão, de certa forma.
2: Tem isso tipo, repetindo o nome do filme, basicamente. É, eu... Eu dei uma... Oh, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu dei uma leve, como é que pode dizer? Uma roubada. Porque eu vi várias entrevistas... Ah, pesquisas! Sou, é, pesquisa, fez, pesquisa, pesquisa, pesquisas! Estudou, estudou. Pesquisas. Em uma das, das, das entrevistas que eu vi, eles falaram, ah, o nome ele pode ter um outro significado. Que é Not of Planet Earth. É um anagrama pra coisa que não é do planeta Terra. Então, assim, tem, eu acho que, assim, o nome do filme, ele entrega muito o que o filme vai entregar. Porque, assim, ele é. tem a primeira camada que foi a que você trouxe, que ah, é a reação do público em relação ao filme. A segunda camada, que é uma camada do, do próprio filme, do, do próprio que entrega, né, que é um filme de alienígena e tudo mais e é um filme do Jordan Peele que diferente das duas outras obras dele não que as outras obras tivessem, como pode dizer uma interpretação mais rasa mas esse filme ele fala sobre muita coisa ao mesmo tempo, porque eu vi muita gente interpretando o filme de maneiras muito diferentes e todas elas são igualmente válidas
1: exato, tanto que
2: esse foi um filme que eu
1: terminei de ver e foi um dos primeiros filmes assim, mais A24 que eu terminei de ver, eu falei, nossa se alguém chegasse e me falasse que não gostou, eu acho que eu entenderia. Porque eu terminei e eu não entendi eu não entendi quase nada do que ele estava falando. Foi um dos primeiros filmes que eu fiquei assim, gente, eu, eu gostei muito, teria muito efeito parte disso, novamente, <risos> acho ele muito foda, só que eu não consegui, tipo, sabe, ver um sentido além das coisas. E aquele sapato, em pé, Sim. foi uma coisa que marcou na minha cabeça, que eu falava, gente, o que que significa aquele sapato? E eu não conseguia entender todo o filme. E nem, nem depois. Então, eu acho que é um filme que é uma crítica social mais profunda mesmo, né? Tipo, corra, você já percebe muito rápido, assim. Até no humor de corra, você já sabe o que vai ter né? Agora, esse não, é um eu sinto que é mais... Não sei se eu tivesse tive essa sensação que eu não, não, não
0: desvendei tão caro. Eu, eu vejo, assim, que esse filme ele é um pouco mais interpretativo do que os outros dois do Jordan Peele, sabe? Você tem que é, interpretar as coisas, pode ser da sua maneira, ou com review, ou qualquer coisa, com explicações. Mas ele é um filme muito mais interpretativo de vários sinais do que os outros. Eu acho que é, Corra e Us, eles têm uma linha muito mais direta do que eles querem passar, do que o novo eu não sei se eu tô totalmente errado sobre isso, mas, é, por exemplo, tanto que na minha concepção, eu acho que Nope é um dos maiores filmes, assim, do Jordan Peele, eu acho que é o maior é dentre os três. E ele é, como já foi falado, ele tem muitas coisas dentro dele que são para serem interpretadas, tipo, isoladamente, sabe?
2: É, eu tenho uma opinião sobre o Nope, na verdade, eu já compartilhei com o Leonardo aqui, queimando o tópico, né? Que é o seguinte. Você tem um diretor que é extremamente novo, querendo ou não, como diretor. Ele já trabalha faz anos no audiovisual, mas esse é o terceiro filme, o feature film dele. né? Sim. E eu acho que é o seguinte: os dois primeiros filmes dele foram filmes para se adequar ao mercado. Então, assim, por mais que ele tenha uma uma ideia, seja um cara muito original, ele estava preso a fazer o nome dele. E por ele ser um diretor muito talentoso, em dois filmes ele fez o nome dele. Aí ele chegou no terceiro Nossa. filme que todo mundo estava... Ai, todo mundo quer um novo filme do Jardim e falou eu vou pegar a liberdade criativa que eu quiser. Então ele entregou pra gente, assim, um filme cult que ele queria fazer o que ele quisesse só que pro grande público. Ele aproveitou dessa relevância.
1: E eu acho que o fato dele ter feito os um dois primeiros filmes e ter treinado nosso olhar pelo que ele fala, eu acho que novo nope fica muito bom. Porque se uma pessoa caindo sem ter visto os outros dois, sem conhecer o Jardim Pio, da FIU, talvez pense assim, tipo, nossa, mas que filme ruim? Eu vi um cara no TikTok falando assim, devolva o meu 10 reais, porque eu fui assistir novo <risos> E é muito ruim. E eu fiquei muito triste, porque eu aprendi, gente, se eu tivesse que pagar 10 reais pra ver novo eu pagaria 3 vezes pra dar 30. <risos> assim não chega. Né? É... Então eu acho que faz muito sentido esse... Esse caminho, assim,
0: dele. eu queria falar o seguinte dar mais uma contextualizada sobre o filme porque eu acho que quem está ouvindo o episódio já deve ter assistido né o filme eu espero porque a gente é. vai falar de spoilers aqui o tempo todo mas uma das ideias principais assim do filme é essa espetacularização das coisas sabe da, até onde você vai para mostrar ou para finalizar um espetáculo de certa forma ou para registrar aquilo sabe e no caso do que está acontecendo ali no filme é um homem que tá naquela fazenda, né? Naquela região ali. E eles estão tentando capturar alguma imagem, alguma fotografia, um vídeo sobre aquilo. Tanto que quando o Victor falou do TMZ chegando lá, é porque já tava uma coisa assim... Tava todo mundo sabendo já o que tava acontecendo ali, né? Então... Eu gosto dessa crítica que o Jordan Peele faz à, à Hollywood, sabe? Até onde você vai, ou até onde você leva a sua vida... Pra conseguir registrar um espetáculo ou pra conseguir gerar aquilo, um legado uhum. ou um dinheiro de qualquer forma?
1: Eu acho que, t- tipo, tem dois. Não, dois lados, mas assim, tem a parte que a gente acompanha o O.D. ali a, e a mulher, e a Keith Palmer, que eu o nome dela e tal. O nome dela, e, dela tipo, é Emerald. Tá... Emerald, né? Eles estão tentando, tipo, gravar o Ogre. Mas a gente tem a outra parte que é o, o vizinho deles, né? esqueci o nome dele também. Que é o Jupe,
0: né? Que é o Steven Young.
1: Que ele, né? Tipo, ele sacrifica cavalos, tipo, provavelmente ali toda semana, se não todo dia, pra que as pessoas vejam esse OVNI abduzindo esse animal. Sim. Então, eu acho que tem um pouco de... É uma crítica, sim, mas tem dois pontos, sabe? Porque o OG e a Emerald, eles estão mais, tipo, tentando gravar. Eles estão tentando fazer alguma coisa com aquilo, mas não necessariamente de uma forma muito grotesca, por assim dizer. Sim. Não tão...
0: É que o Jupp, ele quer transformar aquilo num espetáculo para a vida dele, porque ele já vem de um trabalho assim, né? Ele trabalhou na mídia, ele, quando ele era é, criança, no caso, aconteceu todo aquele incidente com o um chimpanzé, que matou todo o elenco e tudo mais. Então ele continua nessa vida de... É, entre aspas né, abusar de algo, de algum ser vivo pra conseguir uma carreira ou um trabalho, de certa forma que era o que ele fazia quando ele era criança né, com um macaco
2: é, eu acho que tem um, um paralelo que eu achei bem interessante quando a gente fala sobre o personagem do, como é, que é o nome do, do, do ator que faz ele?
0: o Steven Young. Do
2: Steven Young que é o seguinte, a gente tem um jovem ator asiático numa sitcom onde qual que era o papel dele? Era ser o garoto asiático. Tanto que quando a, a personagem da Kiki Palmer vê ele pela primeira vez, ela fala: Ah, você é o garoto asiático da série, não sei das quantas. Uhum. Daí você tem, na realidade, assim: Um personagem que ele é. Ele sabe como é ser despersonalizado. Ele é o asiático. Sabe? E ele tem um processo traumático com o chimpanzé onde ele se vê como um sobrevivente. Ou seja, ah, eu sou diferente dos outros. que Eu sou o cara que sobreviveu. Tanto que naquele shrine que ele faz, daquela série, ele coloca aquele sapato. O que é aquele sapato? É um sapato que ele ficou reto e ele quer ver um significado naquilo, sendo que não tem significado. É uma coisa que aconteceu no meio de uma uma coisa bizarra da formação dele como ser humano. Mas assim, pra, pra sumarizar... É, a gente na realidade ele está reproduzindo com os animais e com essa criatura que é um animal o que eles fizeram com ele
1: exatamente eu tava, eu tava formulando um pouquinho antes de você falar tipo assim
2: como ele
1: vendo o que a exploração causava né ele viu todo mundo do set ser morto menos ele e ele ainda vai lá e fica teçando o ovni, até o momento que o Odin pega ele também. Mas ele, ele já sabia o que poderia acontecer e ele continuava fazendo, Mas é por causa disso, né?
0: É, Sim, eu lugar... vejo isso como essa metáfora que o filme entrega, sabe? Do que ele passou. E, por exemplo, o filme começa com esses flashes, né? Da, da sitcom Sim. que ele gravava quando ele era criança e tudo mais. Então, eu gosto dessa dualidade de coisas, assim. Ah, tem... Isso que aconteceu, e olha o que, que ele vai fazer depois. Mas é a mesma coisa, ah. sabe?
2: Ai, perdão, gente, eu não tô acostumado a ser chamado pra essas coisas aí de gente grande. Pode Ai, poder. nossa, quem me pensa, né? <risos> Mas enfim, é, eu queria jogar uma bola pra vocês, na verdade. Que a gente falou, sabe, sobre interpretações e tudo assim. A primeira vez que vocês assistiram um filme, vocês tiveram alguma interpretação específica? Tipo assim, ah, não, o filme é sobre isso. Assim, Ou mais forte, sabe? Ah, ele é, ele é claramente mais sobre isso do que sobre aquilo.
0: Quer falar primeiro, amigo?
1: Quando eu terminei de ver, realmente eu, eu, eu tive essa sensação Meu Deus, é um filme muito bom Queria muito fazer parte disso Mas eu não entendo O, o que que tá, assim, por trás Do que ele tá dizendo Aí eu fui lá Vi um monte de, de vídeos E críticas e comecei A pensar algumas coisas Mas, assim, depois que eu vi Assim, imediatamente, eu não tive Uma resposta, sabe?
0: É, eu acho que, para mim, a princípio, a, a primeira coisa que eu peguei do filme quando eu assisti foi essa espetacularização das coisas, sabe? Do que Hollywood faz e o que Hollywood pode fazer com as pessoas que trabalham é, ali dentro. Ou, é, nesse sentido, sabe? Porque, querendo ou não, eles trabalhavam pra Hollywood, de certa forma. E olha o que aconteceu com eles, sabe?
1: Então, amigo, eu acho que faz muito sentido esse negócio do espetáculo. Depois, quando eu terminei, eu... É isso que é o do espetáculo e eu fiquei, não sei eu pensei um pouco assim, sobre é dentro dessa estética do, do espetáculo mesmo, mas assim quantas vezes a gente está mais preocupado em filmar e, do que resolver as coisas, e principalmente daí eu já liguei, por, por o Jordan Peele ser um diretor negro e ele ter essa, né, essa preocupação de retratar né, as pessoas negras e tudo mais eu, talvez um pouco sobre quantas vezes A gente está mais preocupado em filmar Tipo, um, um ato de racismo Do que ir lá e socar o racismo Sabe, umas coisas assim uhum. Eu fiquei meio pensando, será que ele também não está querendo dizer Um pouco sobre isso tipo Eles poderiam ter avisado todo mundo Sobre a presença de um OVNI Mas eles não estavam preocupados Com a humanidade em si Eles estavam preocupados com o espetáculo Então Eu acho que Se fosse para ver assim a primeira, a primeira coisa seria um espetáculo mesmo.
2: É. Eu... Teve duas coisas bem interessantes no filme, que eu anotei que eu aqui a primeira vez que eu vi, que ele é um ótimo filme sobre luto, né? Porque ele começa Sim. com a morte do pai do cara, a reação do filho mais velho, o homem, que ele tem toda a responsabilidade em manter o legado da família dele, não sei o quê, e de uma filha mulher que quer um outro, uma outra saída pra essa situação. E sobre como esses, esses pontos de visão antagônicos sobre esse mesmo problema, é, eles geram atrito. Porque eu comentei isso na realidade quando eu estava comentando sobre o filme, que a atuação do Daniel Kaluuya nesse filme está muito mais, como pode dizer, sutil. Ele, tá, ele deixa de interpretar um personagem que é, tem uma alta carga dramática, não sei o que, Pra passar um personagem do campo Querendo ou não, ele é um cuidador de cavalos Ele é um cara mais quieto Você vê o o desconforto dele De outras formas, sabe? É como se ele fosse uma pessoa tímida
1: Em frente às câmeras, né? Parece que ele sempre tá chutando uma pedra Ele sempre tá, tipo Não querendo muito demonstrar nada E daí tem também um rolê Que um culpa o outro, né? Tipo Ele culpa a Emerald pra querer ir embora Pra querer ser aquela garota que da cidade, e ela também fica tipo, ai, ah, O.J., sabe? Se você quer continuar legado, você continue, mas Te ele manca. Te manca. E eu acho é, legal mesmo essa... E essa
0: é, é muito irônico essa questão dele ser vergonhoso perante as câmeras, né? porque ele trabalha com pra Hollywood, que é um, uma coisa assim, é, filmagens eu... o tempo todo. Eu
2: muito do personagem dele, na verdade, é esse... Essa é apreensão de você fazer parte de uma indústria que tá caindo em desuso, sabe? Ele faz parte de um criador de cavalos no mundo onde tudo é feito CGA. O pai dele, que era o cara que tocava os negócios, morreu. O que, que eu vou fazer agora? Então ele tá nessa angústia masculina de não, sabe, de não querer falar, tipo, do personagem que tá com conflitos internos. Eu acho isso muito interessante, porque o Daniel Kaluuya, ele é muito famoso por, por. Como eu já falei, né? personagem de dramático. E ele entregou realmente uma coisa bem mais sutil, só que igualmente poderosa. Eu, na minha opinião, Exato. eu acho que é um dos melhores papéis do Daniel Calou.
1: Eu acho que é até mais poderoso do que os outros. Sabe? Porque é muito bem trabalhado, né? É muito bem trabalhado. Tipo, é um personagem extremamente muito bem trabalhado. Você vê, você consegue sentir tudo o que ele tá sentindo, mesmo que ele não, não precise falar nada. Você entende ali o, esse sentimento. E mesmo que você não tenha chegado a essa conclusão, agora você para para olhar e você pensa ah, tá, agora faz mais sentido ainda o porquê que ele reage assim e o porquê que ele faz isso ou aquilo. E quero cantar duas curiosidades para vocês. A primeira é que assim, ó, o Jordan Peele, diz ele que estava em uma, ele deu uma entrevista. Sabe que eu odeio falar que ele deu uma entrevista, porque daí eu nunca sei o nome da entrevista. Cadê a entrevista? Cadê o ano da entrevista? Cadê o entrevistador? Não sei, gente. Fake news mas é basicamente, segundo essa da matéria, o Jordan Peele tinha falado que um dia estava é, andando pelas ruas de, da Califórnia e ele tinha um acidente, assim, à frente e estava muito parado, o trânsito, tal. E ele ficou tipo, ai que merda, um acidente, tal. Só que ele percebeu que o que demorava essa demora né, no trânsito não era em si o acidente, era as pessoas Parando seus carros para filmar o acidente. Aí ele pensou assim: nossa, isso é uma ótima, uma ótima, um ótimo ponto assim para fazer um filme. Porque, gente, primeiro que é um acidente, né? Cadê a dignidade da pessoa que está acidentada? E outra, tipo, você está atrapalhando o fluxo aqui, as pessoas, né? Podem causar outros acidente, acidente. E eu achei é, muito legal depois que o Rock falou sobre. Negócio dele ter feito dois filmes e agora ele faz um filme que é tipo o que ele realmente quer vender, quer contar, né? Eu acho que talvez esse filme seja uma junção de muitas coisas. Por isso que essas interpretações podem ser muito diferentes umas das outras, né? E também esse negócio do macaco: ele tweetou uma vez que ele sonhou com um macaco que atacava todo mundo que estava gravando ali um programa com ele. E daí, tipo, ele tweetou isso. Ah, hoje eu sonhei com uma macaco, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E ele usa isso em novo. Então, eu acho que... Eu, confirmou pra mim que é uma junção de várias coisinhas que compõem, assim, o
2: filme num todo. Contaram? É, adorei. Eu tenho uma coisa, <risos> na verdade, que eu achei bem interessante do filme, do ponto de vista da produção mesmo, é que, pra mim, ele é muito parecido com o Tubarão. Ele é um filme de monstro. O Tubarão... É... Ele é um filme em que, grande parte do filme, você não vê o tubarão. Você vê só o resultado da destruição que essa criatura causa. E eu gosto muito desse tipo de, entre aspas, subversão do gênero do filme de alienígena. Porque, geralmente, o filme de alienígena é assim, por que que o alienígena dá medo? Porque ele é uma coisa mais avançada que o ser humano que a gente não tem como compreender a maneira com que ele opera. Que não é o caso do Nopen que ele é mais um animal. Ele é um animal de outro planeta. Ele, tem, ele não tem pensamentos complexos, grandes tramas, grandes vontades. Ele está respondendo a um instinto primitivo. E, voltando à parte do tubarão, o porquê que eu achei bem parecido com o tubarão, é que no, no Jaws, o Spielberg ele filma muito o mar. Porque, né, Tá, filmando o tubarão. Só que você não tem uma atenção porque você nunca sabe onde está o tubarão. Ele está no oceano. Você nunca sabe quando ele vai chegar e onde ele vai chegar. E ele faz isso com os planos abertos do novo. Porque toda, toda cena que eles não estão dentro de um ambiente, você vê o céu. E depois que você pega que o bicho tá numa nuvem, você tá sempre olhando. Cadê esse bicho? Onde que ele vai chegar? O que vai acontecer? E ele cria uma ansiedade no telespectador. Por isso que as vezes que ele aparece são tão bombásticos. É assim, essa técnica de esconder em plain sight, né em campo aberto. Sim. Ah,
1: é
0: é... Ah. <risos> é aquilo que o terror faz muito bem, né? Que ele, ele mostra o que é, você sabe o que tá ali, o que pode acontecer ou não, a, a morte eminente iminente, mas você nunca sabe quando isso vai acontecer. Eu acho que dentro do terror, essa é uma das. É, sabe, é um do, dos temperos mais usados assim, em todos os filmes. Não, sabe? e também
2: o Jordan Peele usou maestralmente primeiro. O Jordan é o mestre do terror desde o primeiro filme. Sim. Sim. Mas eu acho que ele usou de técnicas bem mais, entre aspas, convencionais. Ele falou, ah, vou fazer um filme de ET e tem um filme de monstro. Que geralmente e os é caras fazem no primeiro filme. Pô, é mais Pô, simples de fazer, é não sei mesmo. o que. Mas ele, re, ele, ele recheia com todo esse tempero do Jordan Poole que a gente gosta, que é a lacração, que a esquerda vai gostar, que são as interpretações,
1: não sei o que. Eu amo. Uhum. E também tem um negócio que, se for pra gente parar pra pensar, eu acho que a partir de, desse filme... Talvez a gente não queira mais ver
0: ETzinho assim verde, sabe? Já que a gente tá Tá entrando nessa parte, eu queria Ah. comentar sobre esse ET do do Jordan Peele, esse OVNI, porque a princípio ele é um OVNI, né? No final do filme você vai descobrir que ele é um ser vivo, que é uma massa viva aquilo ali, não é um disco voador e não é um ET, mas é alguma coisa, entendeu? E eu confesso que que eu me surpreendi, porque eu não esperava que fosse ser... Essa essa questão, sabe? De algo que é é um ser vivo, mas também se transforma em algo que a gente já imagina como, sei lá, um disco voador com outros seres dentro, entendeu?
2: ele parece um chapéu, né? Ele parece um chapéu.
0: Parece.
2: E ele é é uma... É, como eu falei, ele subverte o gênero, né? Você nunca espera que o OVNI vai ser a, a coisa. Você acha que o OVNI é só um método de transporte.
0: Sim, mas ele é a coisa e é tudo, né? Tudo do filme é ele, na verdade.
2: Eu... Eu não tive, eu não tava
1: esperando um ET, sabe?
0: Mas eu tava, vocês eu tava, sabia? Tava, Acho que a primeira vez, vez que eu assisti, quando eu vi o trailer, eu falei, é? putz, vem aí um puta bichão, entendeu? Nossa, um ETzão. Era assim,
2: olhando ali no alcance. É, cara.
0: eu fui e muito eu, longe com amigo, os trailers, que quando saíram na época.
1: Ele, ele falou que um dos filmes que foi referência pra ele foi a rua com sim amigos né? Sim, amigo, sim. Então eu sim, já imaginava, sim, 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 eu, eu sim. já pensava assim, eu acho que vai ser uma coisa... Sabe? Não tão assim... Não um ET. Você falando disso, dessa, tipo, a espera de ser um ET e daí não, aquilo ali já é né, o ser vivo, é muito legal, né? É muito genial.
0: Sim, é, é genial de uma, é uma forma diversão. diferente, sabe? Mas Sim. você acha, ou você ou o Rock, já assistiram a Rua Cloverfield 40? 40 ou 10? 10? 10. 10. Eu acho que é 10. Você é, acha que teve uma inspiração, de certa forma? porque eu não senti muito isso? Esse quê, assim... Porque a Rua Cloverfield, ela te dá uma emoção que lá no final você descobre o que, que é, que é quase uma guerra dos mundos ali, que tá acontecendo. E Bem, daí acaba o filme.
1: Mas, amigo, eu acho que... tem tenho... ah, Você sentiu? Você sentiu
0: essa inspiração? Eu porque senti. eu não consegui sentir eu... isso, por exemplo.
1: Eu senti um pouco nesse... A gente não saber o que é, não sei o que,
0: da angústia, né? Coisa. Angústia de esperar.
1: É, talvez angústia. Ou também o final, porque assim a gente não sabe o que é, mas a gente entende um pouco a criatura e quando ela abre vira aquela coisa, Arizona, Harbor, <risos> eu falei, nossa.
0: Totalmente. É
1: interessante, né? Uma coisa deslocante. Uhum. Eu acho que tem, mas talvez eu só tenha
2: um pano pro Jordan Peele <risos> uh, É assim, eu vou ser sincero Eu entrei, eu assisti o filme pela primeira vez Eu já recebi altos spoilers Porque assim, o Leonardo chegou pra mim E ele tocou a bola, ah, é um filme de extraterrestre Uma menina do meu trabalho Falou, ai, você gosta de Jordan Peele, né, Fernanda Eu falei, ah, eu gosto, não sei o que Ai, eu achei esse negócio do macaco nada a ver Ela falou do macaco, o macaco que negócio do macaco na, na cabeça Quando fui assistir do, do macaco do filme Ela achou a você para ela. Ah, que é sim, é que macaco, que é, macaco. É, é, eu fui assistir o um filme assim, sabe meio auspicioso assim, sabendo que ia ser um negócio de, de ET, mas o que mais me pegou na minha primeira assistida foi realmente, tipo assim, duas coisas, na verdade. É, o jeito que eles construíram as cenas desse extraterrestre que é, eu achei que, tipo assim, é tudo que foi do Tubarões, sabe? Essa coisa de você criar suspense, pau, entrega, volta. Essa receita que, entre entregar é uma receita de bolo. Com esse twist do, do, da revelação no fim de que era um ser vivo. Sim. E a segunda coisa foi o quanto um filme de terror se passa durante o dia, né? Porque grandes partes do filme se passam durante o dia. É, e você vai pegando depois, tipo assim, ah, essa criatura ela se movimenta de tal maneira durante o dia, de tal maneira durante a noite... E o personagem do Daniel Kauri, já que ele é um cara que lida com animais, ele pensa, não, pera, isso aqui é um bicho. Ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo aquilo. E ele vai, tipo, pegando esses, esse quebra-cabeça, assim, sabe? Que até é um que, é de, entre aspas, de filme de mistério, sabe? Que você tem as peças. A segunda vez que você assiste faz muito sentido. Na primeira que você tem a grande revelação, mas as peças estão lá. Se você pensar, você consegue chegar mais à conclusão que o protagonista. Vocês sabiam que as cenas noturnas,
1: que são poucas, mas cenas belíssimas, né? Foram gravadas de manhã.
0: Sério? No amanhecer?
1: Não, foram gravadas de dia mesmo, porque eles não tinham dinheiro para iluminar tantos hectares de aquelas gravações enormes. Então, Sim. Iam ser muito dinheiro e daí eles gravaram de dia e na edição eles gravaram de uma forma específica com infravermelho, alguma coisa assim, todo tecnológico. E eles, na edição, reverteram e ficou a noite. Eles eu passaram falei, um
2: filtrozão de noite.
1: É, tipo... E vocês veem que mesmo a gravação da noite é muito bonita, né? Eu, Sim. particularmente, eu gostei bastante. assim Ficava, nossa, gente, como é uma luz, parece um moonlight, parece a luz da lua, assim, tipo... Tá muito bonita essa
0: gravação. Sim. Até aquela cena que chove sangue, sabe? Que é, inclusive, à noite, é uma cena, assim, que ela é bem marcante, né? Porque você consegue ver aquela enxurrada de sangue chovendo ali em cima da casa.
1: Interessante, né? Porque até aí a gente poderia pensar que ah, esse ser vivo ou essa nave tá pegando esses animais, essas pessoas, à toa, né? Ou, sei lá, para estudar. E nessa cena dá pra entender que ele
0: come né, assim, Sim, sim, dá pra entender que ele é um ele ser joga. vivo E que ele tá digerindo aquilo ali E ele, de certa forma ele tá vomitando Todo aquele sangue em cima da casa, sabe Mas Seja faltou pra uma...
1: sangue, né, gente? Oi? Vocês não acham que faltou sangue, é, não? O tamanho
2: dos cavalos que ele
1: tava é, comendo
0: faltou sangue Nessa
1: cena, <risos> tipo, eu olhei pra janela E daí tá aquele sangue meio Sabe, tipo, aguado eu falei Ai, gente,
0: então é, é, Eu levei em consideração <risos> de que era de que era realmente uma coisa assim... Como se a criatura estivesse vomitando aquilo ali em cima da casa, sabe? É, faz sentido. Porque daí não seria só puramente o sangue de todas as criaturas Exato, e seres é, humanos sim. que ela comeu. Mas... De tudo, entendeu? Ou seja, o líquido que tem ali no corpo daquele ser. Que eu não sei o que é exatamente o que se passa na, no sistema biológico dele. Sim.
1: Eu. uma coisa que o Rock falou sobre o Daniel Kaluuya entender que ele age, né, que ele é um animal é, tem um tópico aqui que eu coloquei, que é assim o rolê deles não olharem né, para a criatura, porque até um chega um ponto no filme que o próprio Daniel Kaluuya fala assim gente, não olha, não olha que vai dar bom, se você olhar você vai ser morto e tem uma, uma outra subversão, porque assim o Daniel Kaluuya, ele vê o negócio como um bicho mas ele não trata o negócio como um bicho. Porque se ele tratasse como bicho, ele ia olhar e ele ia tentar domar esse bicho. Mas ele não faz isso. Ele tenta conduzir né, para resolver de alguma forma, para conseguir a gravação. Mas ele não faz o que nós humanos nos costumamos a fazer com os bichos. Eu achei isso legal, sabe? Porque é muito estranho você não poder olhar para coisa. Imagina.
2: Você não poder ver. É estranho. É, eu acho que uma coisa bem importante do, da, do arco do personagem, do Neo Calo e do OJ, é que ele desbestializa esse ser, né? Ele quer fazer a. Quer, ele quer a foto, ele quer fazer parte, ele faz parte desse, dessa espetacularização que ele não consegue controlar, porque ele já faz parte, ele precisa disso. Mas ele tenta tratar com o maior nível de respeito, entre aspas, assim, ele tenta lidar da maneira mais forte possível. O que eu acho que remete muito aquela primeira cena. Não primeira cena, mas a cena que ele tá no set com o cavalo. Que daí as pessoas estão tudo empurrando ele. E ele, gente, pelo amor de Deus, não chega perto do cavalo, e ninguém ouve ele, né? É, daí ele, o cavalo vai lá e dá um coice nos caras. Daí ele vai demitido.
0: Ele inclusive pede pro pessoal não olhar no olho do cavalo. E quando ele vira, eles viram aquela uma bola, uma esfera, uma esfera exatamente para gravação no pro rosto do cavalo ele se assusta quando Sim. ele mesmo se olha no espelho ali, né? Sim. Então tem essa eu, gente, essa, essa esse quê de não de falar do cavalo né, sendo um, um ser que ali que ele tá treinando e domesticando e depois do do et de certa forma sabe do alien para não olhar também eu gosto dessa sabe repetição que o filme faz
1: eu amo que o O
0: alien gospe o que não é orgânico. Sim, sim. achei bem legal. E falando nessa... Na construção do alien, eu gosto da forma como ele se alimenta. Eu adoro que gera todo aquele redemoinho e quase um furacão ali e tudo mais, né? Um tornado. Só que ele tá sugando. Ele tá sugando tudo. E eu até comentei com o Rock isso, que ele faz igual uma baleia, porque a baleia suga tudo que ela vê pela frente e depois ela descarta e esse ali faz a mesma coisa eu gostei desse desse sistema sabe
1: O que, que vocês acharam depois quando ele mostra quando ele
2: cresce assim mais pro final
0: pode falar se tem alguma coisa para falar cara de... tipo é assim eu...
2: eu gostei da transformação entre aspas que ele leva né porque ele vai de uma coisa meio esférica meio... Bem... me lembra até uma caravela portuguesa sabe aquele animal que é uma colônia que ele é todo, tipo assim, é realmente um alienígena no sentido de que ele tem uma biologia que não faz sentido para as coisas que na Terra. Eu acho que isso acho faz um bom é um alien. alien. Uma coisa que eu odeio é quando as pessoas fazem um ET, que ele é simplesmente um bicho da Terra, só que bizarro. Tipo, ah, é um super lagarto, é um super mamífero. Agora, quando é um bicho que ele te causa estranheza pela maneira que ele é, que é uma coisa que a gente não tem nenhum tipo de referência, isso transforma e leva a criatura. Dá um ar de credibilidade. Ah, porra, de onde que esse bicho veio? Ele ser desse
1: jeito. Exato. Por que, que ele é acha? Assim? Não sei separar. Sabe aquela cena. Só quero comentar isso. Sabe aquela cena do espetáculo e tal que foca numa mulher que tá com o véu no rosto e o véu levanta? Sim. Que é uma referência à mulher que foi atacada por chimpanzé e foi na Oprah? Sim. É uma das entrevistas da ópera que mais Sim. viralizaram e tá tal. Um... Acho é. bem legal. Assim. Eu fiz uma pesquisa agora é sobre
0: bom. isso também. E, no caso, a, a personagem do filme, né, que aparece, ela foi... Ela tava participando da gravação do Gord quando aconteceu com o Ju, quando ele era criança. Ela era uma das pessoas que tava participando ah, ali do set é. e ela foi atacada pelo Gord e ela acabou ficando daquele jeito, com o rosto todo machucado. E tanto por isso que ela usa aquele chapéu, aquele véu no filme. É,
2: eu acho que, simbolicamente, pro filme, ela é... O resultado das ações que a espetua- espetua- É o que coisa de espetáculo causa nas pessoas, sabe? O quão nocivo isso pode ser para o indivíduo ou para a sociedade como um todo, sabe? Ela é um lembrete de como ou a maneira que eles estão tratando esse animal vai ter consequências para eles e para a sociedade como um todo. Ela serve para isso. É, e também é um fator de choque, né? Porque os filmes de terror têm um fator de choque. Estranhamento.
0: Eu acho que só para finalizar aqui, eu queria dizer que é o seguinte, eu gosto muito dessa ideia do que o Jordan Peele fez da espetacularização das coisas e de como isso pode levar para um lado totalmente negativo e nocivo, porque a gente é, recentemente viu isso acontecendo com uma série que saiu do Jeffrey Dahmer, que inclusive acabou gerando muitas controvérsias pela questão do conteúdo que estava sendo abordado e da representação de familiares, de pessoas que passaram né, por traumas causados por ele e tudo mais. Então eu acho que hoje em dia na sociedade a gente está vivendo isso e esse filme ele é muito pontual assim, sabe, para falar dessa questão de como a gente ignora muitas coisas, ignora o sofrimento, ignora a morte, ignora o que uma pessoa passa para conseguir lucrar em cima de algo Ou criar algo muito grandioso Ou a famosa, o famoso espetáculo né? E eu acho que também King Kong é um filme que fala muito sobre isso Porque eles fizeram toda A, a questão de trazer uh, Sei lá Um macaco gigante para Nova York E todo mundo morreu simplesmente <risos> entendeu? Porque eles quiseram pegar algo selvagem E criar um espetáculo Algo que é uma coisa que não dá para acontecer sabe? A gente tem um exemplo disso com O chimpanzé, lá no começo do filme, como já é falado.
1: Amigo, o caso da Nardone, né? Por exemplo, também, da mídia, né? Totalmente. né? Sim. Eu acho que... É é o que o Jordan Peele faz de melhor, assim. Tipo, é um terror com uma baita crítica social. E eu amo. É é isso.
2: Eu tenho uma trívia final, que 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 eu vi isso hoje, na realidade, quando eu tava vendo sobre o filme... Não sei se vocês conhecem o Logan Paul, o influencer americano. O Logan Paul, ele é um cara que ele é famoso por crescer em cima de tragédia. É, o Logan Paul, ele foi expulso do Japão. Vou contar essa história só pra contextualizar. Ele foi pro Japão, e aí ele foi num lugar no Japão que é o nome é Floresta de Suicídio. Ele é um lugar muito famoso porque as pessoas vão lá tirar a própria vida. E ele tava lá fazendo um vídeo, não sei o quê, e ele viu o corpo de uma pessoa que tinha cometido suicídio. E ele foi filmar o corpo, sabe, uma coisa completamente nojenta. E esse Logan Paul, ele assistiu o filme e ele falou, eu achei esse filme uma merda. Eu não entendi o filme, eu não entendi por que que não sei o que, eu não entendi o que que aconteceu, eu não entendi por que que as pessoas fizeram isso. E tipo assim, é muito engraçada a cegueira deliberada dele, né, uma pessoa que é, ele é literalmente um exemplo vivo do que o filme quer passar e ele não pegou, não pegou ideia.
0: E é exatamente por isso que ele não pegou a ideia, né? Porque ele não tem noção é que lógica é que pra... É, ele é Podemos dar as considerações finais, Vitor? O que você achou sobre esse filme? Defina esse eu filme em uma frase. Beleza. Deixa brincadeira. Não, não, brincadeira. Tô, tô brincando. Mas assim...
1: Eu gostei bastante. Eu ent... Como eu disse, eu entendo se alguém chegar em mim e falar assim, nossa muito culto pra mim, é muito parado pra mim mas eu gostei, gente eu acho que tem uma genialidade muito maior do que fazer um filme, sabe, tipo "Ah, ai, cheio de ação e com tantas outras coisas que só tentam maquiar, que o filme não quer dizer nada, eu acho que esse filme ele tem tanto pra dizer, que pouco importa se ele é mais parado se se você vai ter que pensar um pouco mais pra entender, porque ele é muito mais importante, eu não sei eu tenho gostado de produções que Estão mais preocupadas com isso do que com ah, a mídia.
2: Eu tenho uma consideração final sobre o filme. Que é que o ah. filme ele é um suspiro de ar fresco para os outros cineastas que querem fazer terror. Porque eu acho que o Jordan Peele ele trouxe uma ideia que é a assim, seguinte. Pessoal, pode fazer filme de monstro. Pode fazer pode filme de alienígena. Você só tem que saber fazer. Porque é uma coisa que a gente não vê, não vê vendo. Sabe, não, tá, não existe mais grandes filmes com essa pegada, e o Jordan Peele ressuscita essas coisas do terror. Ele é realmente tipo, um cara muito referência pro terror agora nos anos 2020. E eu tô muito animado pra ver o que ele vai constru- construir daqui pra frente, né? Porque se tudo for nessa pegada desse último filme dele, of. nossa, ele vai deslanchar. Eu quero muito que ele faça um filme de vampiro, assim, só, só jogando. Eu quero um filme de vampiro do Jordan
1: Peele. Primeiro...
0: é... Seguinte, esse filme tem 82% no Rotten Tomatoes, então ele tem uma nota bem alta, segundo muitos críticos. Mas a minha consideração final é de que esse filme é bom, mas é isso que ele é, ele é um filme bom. Ele não é um filme ruim, mas ele também não é um filme que explodiu minha cabeça. Eu entendo o que ele é, eu entendo as considerações e tudo que o Jordan Peele criou, só que eu acho que tem informações demais pra uma coisa que Poderia não ter tanta informação. Poderia ser mais leve, entre muitas aspas. Até porque é um filme de terror sobre... Mas eu acho que ele poderia ser uma coisa mais reduzida, tá bem? E sendo bem sincero com quem tá ouvindo. Eu esperei muito mais o filme. Tipo, eu vi os trailers e eu imaginei, eu criei coisas na minha cabeça que não foram. E problema meu. Mas ele é um filme, entendeu? Ele é um filme que... É pra você assistir, não sempre. Porque não é um filme grande e meio pesado. Eu acho que não foi é um filme extenso e cansativo.
2: É, não, eu ia falar que é o seguinte. O Léo comentou comigo de que o filme ele teve quase uma hora de conteúdo cortado, né? Sim. Meu Deus, o que
0: ele é ele Até que o Jordan Peele queria lançar uma versão estendida com todas as cenas que foram cortadas. E teria mais informações sobre o Jupe, o, o Gordon, na época que eles gravavam a... a a série e tudo mais, e também mais informações sobre aquela mulher com véu mas eu acho que todas as informações que a gente precisa já estão compostas uhum. no filme, sabe
2: esse negócio de você não anotar as coisas me quebram, o Leonardo né, acabou de lembrar um negócio que eu queria muito falar e eu tinha esquecido e, oh,
0: meu... ah eu tenho só uma última ah, coisa, fala. gente, eu juro que é uma ah, última fala coisa fala pra falar sobre o filme
1: ó, oh, eu só posso falar uma coisinha rapidinha, contextualizando as duas ideias aí que vocês
0: vai, vai. vai. e eu gosto
1: muito desse tipo de terror e por isso que eu fico muito animado com o Jordan Peele e com as produções da Aardman porque é o tipo de terror que eu gosto que é um terror não tão preocupado em assustar mas em fazer pensar e assustar de outras formas então por isso que eu gosto desse tipo de filme e, e eu acho que por isso que faz sentido eu querer rever e eu ficar pesquisando assim e eu entendo quem não é tão
2: fã desse tipo porque eu sou cagão também eu
1: não gosto de ficar. Eu,
2: ah. Eu sou um cara que eu gosto, até que eu gosto assim, medianamente de terror. Eu mais respeito do que consumo. O Leonardo é um cara que é viciado em terror e tipo um monte de coisa. Exato,
1: <risos> <risos> é... As é, é diferenças. É, exato, eu mas sim. eu acho
2: que... O que me atraiu mais no filme, assim, foi o conjunto da obra mesmo, sabe? Ele é bom com um filme de terror, ele é bom um filme de crítica, ele é bem fotografado, ele é bem... tem uma paleta de cores bom, atores excelentes. Assim, você pega todas essas coisas e você faz uma constelação que no fim é um filme excelente pra mim, assim. Talvez ele não seja realmente um filme excelente de terror. Dentro do gênero de terror. Exato, exato.
0: É, agora, eu juro que é pra encerrar mesmo a conversa aqui sobre o filme. é eu sou uma palhaçada, na verdade, porque quando, quando o Alien abre, fica toda... Sabe, eu tô com... Toda Abra as suas morre. asas, solte sua fera. Então, me lembrou muito o quê? O clipe da Kit Perry, de ET. Quando ela cai ah, do céu, ah, amigo, ju- ah, gente, eu juro pra vocês, é muito é muito parecido, entendeu? Tem, tipo, um negócio pomposo aqui, as, as asas e, e rodando loucamente no céu. Foi a minha referência.
2: Pra você ver como o Jogampion é um cara foda, né? Ele traz até a Katy Perry no filme. O cara, assim, não dá nem pra bater o cara
0: tá vendo é é, so, é sobre não. referências o filme um filme hoje em dia ele é sobre ter referências e eu acho que
1: serviu serviu Ai, muito bom. então
0: é... fechamos temos né
1: temos gente espero que vocês já assistiram comentem o que né o que Sim. sentiram e se ainda não assistiram vão a ver mas eu tenho.
0: <risos> depois de todos esses spoilers né
1: boa sorte <risos> Do a Gretchen! A Gretchen, mulher cantora!
0: Eu sou a Gretchen, mulher, a cantora. É, a
1: cantora. O quadro onde a gente traz, né, amigo? Uma musiquinha, um pedacinho de alguma coisa. Você vai ficar chateado que eu te
0: pergunto. <risos> Não, tudo bem, eu fiquei de boa. É, mas vou começar, amigo. A música que eu trouxe vai, é Life After Salem, do Leonard's X. E essa é uma música assim totalmente sombria, e eu trouxe ela por dois motivos. Por quê? Ela tem esse clima de terror e, segundo, porque o rock tá aqui no episódio de hoje, ele é um fã do Lil X.
2: Eu sou completamente cadelinha desse homem e eu estou profundamente gente, ó, tá triste que eu não vou poder de ir de no Lollapalooza assistir o show dele.
0: Sim, era uma coisa que eu queria até comentar aqui no, no podcast sobre isso, que ele vem pro Lollapalooza e é por isso que eu escolhi essa música. E a ah, gente não vai poder ir, em... né? É sobre isso, Manda a gente ingresso, não vai ir. Mandem ingressos, Lollapalooza nas Ex, Rosalia e mais um monte.
1: E, amigo, você vai ler alguma parte da música?
0: Eu vou ler a parte... É basicamente o comecinho da música que ele fala assim... Why don't you just take what, what you want from me? I think you should take you one and leave. Que ele fala basicamente o seguinte... É, por que você não vem e pega o que quer de mim? Eu acho que você deve pegar o que você quer ir embora, entendeu?
1: Exato,
2: é isso. É o OJ falando pra...
0: É, exatamente. Pega o que você quer e vai embora, caralho, do meu sítio.
2: Olha, eu separei, na realidade, assim, talvez seja um pouco assim, estou quebrando o quadro, cheguei pra quebrar o quadro. Porque eu falei, uma música, eu não sou muito, assim, de uma música, entendeu? Eu vou pegar um álbum inteiro. Aí eu falei, putz, qual álbum que é uma coisa, assim, meio Halloween, meio narrativa, meio conceito, só que meio trash, assim? Porque o Halloween é uma coisa trash. A estética do Halloween é trash, eu vou ficar com o álbum Dizes of Suburbia, do Green Day, que ele é uma rock ópera, ele é um. todo. como é fazer é uma história inteira narrada desde o primeiro a música até a última música. E eu ouvi ele essa semana, assim, é um álbum velho pra cacete, eu nunca tinha ouvido, ouvi, me apaixonei. E é isso aí, pesada. Ouçam o álbum, ouçam o Green Day, Green Day é muito bom. Eu morro,
0: você, eu morro, viu, é você viu, amigo, você viu, né? Ah, ele gente, vem pra, dar, aqui ó, pra um abastar o podcast, podcast, entendeu?
1: Ó, oh, que tome nesse podcast, <risos> Toma esse nesse podcast, entendeu? É, eu trouxe, gente, Kate Perry. Ah, não, eu não acredito <risos> que você fez isso. Kanye West, com ET, porque eu amo, amigo. Porque ela começa assim, ó. You're so nice, hypnotizing. Ela tá falando assim, você é muito hipnotizante. E a fera é hipnotizante. Sim, você, você, você olha igual a Medusa,
0: nela, entendeu? Você fica olhando e você é não isso, consegue ó, parar ó. de olhar. Ela te a engole, amigo. Ela, ela, engole, amiga, ela vem é. e pega o que ela quer de você.
1: Exato, ela suga gostoso. Então, é isso. Vamos pra
2: indicação?
0: Vamos pra indicação. É, Rock, o que, que você trouxe de indicação pra gente, por favor?
2: Ai, gente. É... Assim, já que o tema é ET, eu vou trazer uma indicação de ET e que eu descobri que é uma referência para esse filme é na realidade a série de animes barra série de filme chamada Neogênesis Evangelho é um clássico dos animes é um clássico dos mangás é um clássico do cinema japonês e é monstro gigante e gente deprimida e sangue, coisa horrível tudo que vocês vão gostar, tudo pra sim o Halloween ser o evento do ano assista o Evangelho e desculpa assim depois Pode mandar a conta do terapeuta pra mim depois
1: E eu acredito que hoje Eu descobri que foi usado Como referência pra criar mesmo O EP do Jordan Peele E eu até ia perguntar pra vocês Se algum de vocês tinham assistido
0: Não, O Rock gente, com certeza fez né? um
1: trabalho de casa,
0: sabe? Sim amigo Ele fez melhor do que a gente e, e eu tava contando pra ele hoje Sobre aquela informação do men Que quando o diretor tava criando o filme, ele não gostava daquelas cenas que a gente falou no episódio passado. E ele acabou vendo um anime e por conta disso ele conseguiu deixar da forma como ele queria e tudo mais. E a gente chegou na conclusão, na verdade o Rock chegou na conclusão, que o anime que ele viu é Parasite. Que é basicamente aquilo Ah. que acontece no filme, sabe? São seres que saem do corpo do ser humano por inúmeros lugares. Buracos. Inúmeros buracos.
1: Legal, amigos. Sim, olha, a minha indicação, gente, é. Eu também queria trazer uma coisa, assim, um pouco temática. E é um livro que eu li faz bastante tempo já. Mas, nossa, gente. aí gente, só vou fazer um comentário com você. Eu tô, assim, tentando fazer de tudo pra carregar o celular. Não tô entendendo por que não tô conseguindo? pera
0: aí Só um minuto <risos> que nosso, eu vou esmurrar
1: esse celular.
0: É que cada hora é uma coisa com o host. É você que tá ouvindo esse podcast, faz um pix. Pra gente, pra gente poder gravar igual Ah, podcasters decentes, sabe?
1: Eu vou fazer um. Vou fazer um um espetáculo. Então é uma indicação que eu eu li há bastante tempo já. Que é O Homem que Caiu na Terra e é um livro de 63. E basicamente conta a história de um. É do Walter Teves, e é um, um homem, um alienígena que vem na Terra, só que ele vem na Terra porque no país dele acabou a água. Ah, tipo uma seca fodida. E ele quer descobrir como que ele pode trazer as pessoas de lá. Só que não tão preocupado em trazer. de tipo, pai, ah, como vou trazer transporte. Mas como adaptar os, né, as pessoas aqui. E é muito bom. Porque o que era para ser uma simples... Um, um, né, um livro envolvendo extraterrestres. Se torna meio que uma crítica social. A forma como nós vivemos. Então ele vai se humanizando a um ponto que ele já, não, ele já não tá tão preocupado com os outros, sabe? Ele tá mais bêbado e mais fumante, ele não sabe, e é muito bom. E tem um filme que é de 2012, e quem fez o papel do alienígena é o David Bowie. E eu nunca vi o filme, mas quando eu tava lendo, eu imaginava uma figura daquele jeito. Então,
2: assim, pra quem gosta, é um livro meio curto e é bem bom. É isso aí, gente, eu vou só agradecer mais uma vez por vocês me trazerem aqui no podcast, eu sou um grande fã, eu adoro o trabalho de vocês, eu adoro vocês dois, e mais uma vez aí, você ouvinte, compartilha Compartilha nós, nós, dá like em nós ali nas suas plataformas digitais, segue nós, segue os meninos, que depois daqui a pouco vai ter mais coisa ainda, que o Halloween não acabou, o mês não acabou, mais terror, mais gore, então fica antenado. (risos)
0: Oh, oh. Eu amei essa chamada, sabe? Eu amei uma ah, coisa assim é. Vão me despedir já?
1: <risos> não, eu amo tipo assim Parece que tem alguém bater na porta Gente,
0: vamos acabar aqui, ó <risos> Aline Moraes, vai, vai. Mas eu só vou dar a minha indicação rapidinho, gente Já que vai, é... vai. Já que a gente tá falando de ETS e tudo mais Pra todo mundo ler aquele livro Ou assistir o documentário Alienígenas do Passado e Muito bom Mas essa não era a minha indicação Mas foi uma indicação que veio aqui na minha cabeça agora mas uhum. eu ia recomendar uma coisa bem bobinha, que são os vídeos da Lorelai, que ela tem feito Ai, é, eu vou, recentemente, que é um arquivo <risos> oculto. E dá tá uma palhaçada, eu... só que também tá cheio de informação e é a Lorelai falando, então eu acho o máximo.
1: A gente ri, mas a gente passa o medo, né?
0: Amiga? Exatamente. E ela, ela traz essa coisa do terror, ainda mais agora no, no mês do Halloween, eu tô adorando. Antes da gente passar para o próximo quadro, eu gostaria de agradecer o Rock, que já fez os seus agradecimentos aqui, mas se quiser pode falar de novo tranquilamente. Mas muito obrigado por ter vindo, é muito bom ter mais alguém aqui para conversar e... e assim, já era para você ter vindo antes, eu espero que você venha de novo, porque foi uma conversa muito boa, né? rendeu muita coisa. Eu adoro conversar com o Rock, particularmente. O
1: Rock é inteligente, né?
0: Exatamente. Tem que ter uma pessoa. A gente tem que trazer alguém é, inteligente amigo, às vezes, amigo, sim, pra amigo, dar um quê, não. assim, de. Não é só patacoado tá tá entendeu?
1: Dá uma sustância, uma... sabe? <risos> Mas. É... Ah, isso eu também quero agradecer, porque é muito gostoso ter um amigo e poder chamar no podcast.
0: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
1: Tá? É
2: isso. Todos somos amigos, é isso. É, se juntas elas já causam, é, imagina, tá. juntas, imagina <risos> juntas, né? <risos> <risos> essa é a frase, essa é a frase
1: do
0: <risos> Tá, mas então pra finalizar agora o, o episódio de vez A gente tem um finalzinho aqui pra dar um tchau pra vocês Onde a gente lê uma frase, faz uma reflexão, uma coisa bem na Maria mesmo Dica do dia pras meninas
2: agora A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser De fato é isso é. A minha <risos> frase... É uma frase que eu ouvi essa semana, eu achei muito interessante. É um provérbio budista que fala o seguinte. Deixe-se ir, ou seja, arrastar. É, deixe ir, ou seja, arrastar. Porque na vida você tem duas, duas opções. Ou você deixa ir, ou você vai ser arrastado pelo fluxo das coisas. Então é isso aí, ó. você que tá com uma coisa, não quero fazer, não vou fazer. Deixe ir, senão o negócio vai te arrastar e você vai se ralar todo. É isso aí.
0: Eu, eu vou complementar a frase do muito Rock, bom. porque a minha é o seguinte. Se uma pessoa faz coisas que te incomodam e mesmo depois de inúmeros pedidos ela não muda, arrume suas coisas e vai embora. Entendeu? Só pra complementar aqui.
1: <risos> eu amo. Essa, eu amo. Muita Maria, muita Maria. Gente, eu trouxe uma frase que pra mim tem um significado muito grande, que foi assim. Foi uma frase que foi encontrada no. Deserto do Atacama em 2016, e daí eles levaram um tempão pra codificar. Tipo, de alguma forma eles conseguiram entender essa frase. Tinha várias outras coisas, mas essa frase é. Eu não vou. Né? É, são vários isos, umas coisas e que, não sei que lá, não sei que lá. E a tradução é a seguinte. O que os olhos não veem, o coração não <risos> sente Fala, faz maior é, Se você não vê o ET, você vai fingir que ele nem sabe
0: Então o coração nem vai sentir
1: Exato Ai, É, gente, é, é com essa frase que eu vou
0: embora Vou desligar aqui
1: É um beijo na bunda
0: E até segunda, gente
1: e até a próxima.
0: E até a próxima.
1: Você pode anotar aí é no caderno. Pode Dezembro é stop com o Rock.
2: <risos> Nossa
1: senhora, eu sou horrível
2: no stop, eu não me chamo. Aqui.
0: <risos> Pelo menos alguma coisa, a gente tem que ser bom,
1: né? <risos> <risos>